0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Luiz Moreira. Esse é o nosso podcast Só tenho Hoje. Temos hoje um dia muito especial. Vamos retomar aqui no quarto capítulo do livro Em Busca da Alma Feminina. Quero começar aqui chamando meu parça de sempre, meu irmão de comunidade, Rafael Libório. Diga aí, Rafa.
1: Fala, Luiz. Como sempre, né nem preciso mais falar isso, mas é uma satisfação enorme estar participando de novo. Olá você também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Hoje realmente é um capítulo bastante especial e um capítulo profundo. né Eu tenho certeza de que vai tocar muitos corações. Você, mulher, que estiver nos escutando, então se ajeite bem aí. Não sei o que você está fazendo, se está dirigindo, se está lavando louça, fazendo uma caminhada, mas se ajeite bem, porque hoje o negócio vai fundo, hein? E temos aqui, Rafa, uma
0: super participação especial. <risos> uma grande irmã de comunidade já de muitos anos. Bom, isso já é besteira falar, né? Porque... Eu tô ficando velho já, né? Então, os meus irmãos de comunidade já são há muitos anos. Irmãos de comunidade. Mas uma irmã que eu tenho muito carinho. A senhora Marlene Catarina de Freitas. Da Silva. Da Silva. Fala aí, Marlene. Se apresenta aí pro pessoal. É uma alegria tê-la aqui conosco.
2: Olá, Luiz, Rafael. Olá, ouvintes. Para mim também é uma alegria muito grande. Confesso que eu fiquei nervosa, assim, quando eu fui convidada, porque eu acho que podcast é, é, aí já dedo até a minha idade, eu acho que é uma coisa muito moderna, né? <risos> Apesar de já existir outras maneiras, né? De modernas, de atingir o povo, né? Mas podcast, para mim, é algo moderno, muito moderno. Mas aí me apresentando, então, como o Luiz disse, é, eu sou consagrada da comunidade, estou na comunidade... Desde oficialmente, assim, né? Oficialmente vocês vão entender, até ao longo acho, da partilha, que eu fui muito turrona, muito cabeça dura com Deus, então aos poucos eu fui me deixando conquistar por Ele, mas eu conheço a comunidade desde 98, mas oficialmente faço um caminho vocacional desde 2004. Então esse tempo todo Deus foi usando para amadurecer. Então são 16 anos de comunidade, tenho promessas definitivas também, como Luiz, como a Lília, que já passou por aqui, né? Só que diferente do Luiz e da Lilia, eu sou da Aliança. Na verdade, assim, a minha história... Né, posso ir falando um pouquinho, Luiz? Apesar de ser longa, eu vou tentar resumir, né? Minha história com a comunidade... Na verdade, assim, quando eu entrei em 2004... Eu estava na Aliança... E aí, né, aos poucos, eu fui amadurecendo... E por eu ter até, assim, uma personalidade de ser muito intensa nas coisas, né? Eu fui me descobrindo, sem assim, querendo me dar toda para Deus, né? E aí eu ingressei em 2008 na comunidade de vida, que é como o Luiz vive, né, de me dedicar totalmente a Deus. E de 2008 até dezembro de 2013, eu fiquei, né, me dediquei totalmente à comunidade de vida, à comunidade através da comunidade de vida, e depois fui fazer um discernimento, e a partir de 2014 eu voltei para a Aliança. Então hoje eu sou da Aliança, eu sou casada, sou professora trabalho numa escola pertinho da minha casa tudo muito assim, Deus foi preparando a maneira como ele queria que eu servisse, né? e sou muito feliz, muito feliz e realizada por isso sim, meu marido é o Acácio ele não é da comunidade ele é, é, né? ele tem a vida secular normal dele assim e por eu ser da aliança é permitido dentro da nossa comunidade também se casar com alguém que seja de fora Para quem ainda, hoje, né? dentro da realidade comunitária para quem é da comunidade de vida pela intensidade, de dedicação integral, isso não seria possível, né? Mas quem é da aliança, desde que o cônjuge acolha a realidade de vida, então é permitido. E graças a Deus, ele me acolhe, né? Acolhe muito bem. Graças a Deus, ele me ajuda muito a viver e, na verdade, ele se me incentiva muito a viver na comunidade.
0: O Cacácio é um grande amigo nosso aqui também, parceiro. Vai lá, faz um churrasquinho bom para nós lá, né? E é uma alegria. É. Ele é... Assim como o Rodrigo... O Rodrigo é lutador de Kung Fu. O Acácio ele é... Faixa preta de Judô, professor de Judô, né? E estamos aqui, eu e o Rafa, ainda esperando o melhor momento da vida para ingressar nas artes marciais. Tá vendo né, Rafa? O que, que a gente vai... Que, que a gente vai fazer certinho, mas tá na nossa meta também, tá? Um dia. Um dia a gente vai, vai, vai achar a melhor arte marcial. Eu gosto muito daquela que é meio câmera lenta, sabe? Que fica lá, os osinho lá no parque, <risos> mexendo as mãozinhas bem devagar que não tem muito contato físico. Aquela ali, depois que eu descobri que aquilo ali é algum tipo de arte marcial, eu, eu fiquei mais feliz, eu acho que eu tá na minha meta, né? achar um parque que tem as vozinhas se mexendo em câmera lenta para eu conseguir <risos> segui-los. Marlene, eu queria eu queria que você partilhasse um pouco também com os nossos ouvintes para te conhecerem melhor sobre a sua formação, né? Porque eu acho muito legal. Inclusive, pessoal, Rafa, né? Eu tenho uma Ontem uma relação muito próxima com a Marlene. A Marlene, inclusive, é Madrinha de consagração da Luísa, minha filha, e tudo mais, né? Somos muito próximos, já moramos na mesma casa de missão, né? É Como comunidade de vida. É padrinho, é, sou padrinho de casamento da Marlene também. É, a gente tem uma relação muito próxima, né? E eu costumo dizer, né? partilho isso com maior tranquilidade, que isso é a alegria da vida fraterna, né? Da vida de comunidade, né? A Marlene, ela tem uma formação mega power em letras, né? E a Marlene, ela, eu, eu, inclusive eu, em compensação, eu, <risos> eu que vos falo, sou uma anta em língua portuguesa. Então eu sou péssimo para escrever, eu, eu erro as pontuações, as vírgulas, né? daí para baixo, né? O negócio é, é terrível. E como eu sei que a Marlene sabe muito desse tipo de, de, de coisa que é a língua portuguesa. Eu, na maior tranquilidade, sei que eu não preciso ser perfeito e nem saber tudo, porque eu tenho a Marlene, entendeu? Então, a Marlene, eu sempre brinquei com ela, eu ligava pra ela e falava, Alô, é do Disque Mobral, né? Porque ela corrigia, né? Às vezes eu ia escrever um texto pro Facebook eu mandava pra Marlene, Marlene, corrigia aí. Então, a Marlene é uma daquelas pessoas que, apesar de ser muito próxima, além de ser muito próxima... É alguém que me ensina que na vida comunitária você não precisa saber tudo e nem ter tudo, né? Porque você tem seus irmãos, né? Então a Marlene aí é a minha corretora oficial. <risos> nem todos têm um corretor oficial, mas eu, o que eu acho legal é que às vezes eu mando um texto horrível, o texto vo, o texto volta bala e ela fala não, tava ótimo o texto, sendo que ela corrigiu tudo, até melhorou as concordâncias tudo. É outro texto, né? Ela ainda tem a caridade de, de, de deixar melhor ainda de dizer que estava bom. Mas tá bom, isso é a alegria da vida fraterna. Eu queria, Marlene, que você falasse um pouquinho aí da sua formação também, né? Que como eu já falei né, com os outros irmãos de comunidade, para mim como irmão é uma alegria ver os meus irmãos de comunidade como excelentes profissionais, bem formados e tudo mais. Eu queria que você partilhasse um pouquinho disso aí.
2: É, até de, antes de partilhar, assim, meu processo é, profissional, acho que, que isso que o Luiz falou, para mim é muito interessante, assim, né? Porque eu sempre gostei muito, eu sou formada em Letras, pela Unicamp, e mas antes de eu chegar lá, na verdade, assim, eu queria fazer de tudo. Acho que eu sou meio Santa Terezinha, assim, tudo que caísse no meu colo eu ia querer fazer, né? Acho que até dentro do processo vocacional aconteceu a mesma coisa, por isso que eu queria experimentar tudo até descobrir onde Deus não queria. E eu sempre gostei muito de leitura, gostei muito de, de ajudar mesmo, assim, né? Tipo, parece ficar claro para mim quando um texto não está bom. Só que eu tenho dificuldade de escrever. Parece, parece assim, para mim, eu lembro quando eu tenho mestrado também, então já misturando aí na, né, na, na questão acadêmica, e depois que eu terminei a graduação, eu já emendei o meu mestrado e eu lembro quando eu fui escrever a dissertação do mestrado para mim era um parto, porque eu lia muitos livros e saía às vezes um parágrafo e eu achava assim, o que mais que eu tenho que escrever aqui então para mim é gostoso assim, quando eu pego um texto, mesmo que esteja curtinho mais ou menos, né, como o Luiz já colocou né, <risos> <risos> com algumas <risos> deficiências assim na, na comunicação <risos> nossa,
1: como eu falei é um eu... <risos>
2: É, eu gosto porque, assim, a ideia está ali, então eu não me sinto autora, por mais que ele volte, que nem o Luiz falou, né? Outro texto, eu não me sinto a autora do texto, porque eu sei que a ideia não foi minha, né? Então, como eu disse, acho que na, quando eu fui fazer a dissertação, era esse parto, porque eu tenho essa, né? Não tenho essa facilidade da escrita, principalmente, né? Mas eu gosto muito de, de do texto, gosto muito da questão da linguagem, da comunicação, de como ela tem que se colocar... Por isso que então eu fiz, né, me encaminhei para fazer letras, depois eu fiz o mestrado na área de língua de sinais, né, na, na questão do surdo, da surdez. E foi interessante até que, assim, é, acho que me partilhando um pouco até da minha vida vocacional junto com a questão profissional... Porque eu, quando eu fui comecei a fazer faculdade, é, que eu me despertei, na verdade, para ir fazer, estudar mais, né? e até assim, reconhecer o dom que Deus dá, da facilidade do entendimento e até da comunicação, foi exatamente por quando eu estava na igreja já. Né? Eu já tinha o meu caminho com Deus, nesse tempo de 98 a 2004, antes de entrar para a comunidade, né? fazia parte de um grupo de oração, um grupo de jovens, e parece que eu senti essa carência de pessoas que se... se Profissionalizassem, estudassem mais E eu me coloquei assim, eu vou Então não foi só por uma questão de consequência Terminei o ensino médio, já vou entrar para a faculdade Na verdade eu terminei o ensino médio Acho que depois de uns três, quatro anos Que eu fui começar a estudar na faculdade né? Já tem, Sempre tive essa ideia De que eu queria me colocar a serviço Então eu terminei a graduação Quando eu terminei a graduação Já emendei logo o mestrado Só que também com isso Já comecei a sentir o chamado da comunidade de vida então, eu lembro que eu entrei no mestrado em 2007 e aí o meu desejo, assim, né, do meu processo vocacional, em 2008 eu ingressei na Comunidade de Vida. Tanto que, para mim, eu via, assim, não via o meu estudo como algo de status, eu queria mesmo colocar serviço. Então, não seria algo de deixar o mestrado, não seria algo para mim que seria, nossa, que horror, né, olha lá, né, fazendo o mestrado na Unicamp, no lugar que as pessoas queriam estar e do valor a isso também. Né? de conseguir um estudo que é público, porque eu não teria condições também de financiar, mas eu não estava menosprezando, mas eu queria, se Deus me disse para deixar, deixaria. Só que Deus não quis, né? tanto que aí eu terminei o mestrado dentro da comunidade de vida. Eu lembro que foi assim, era uma loucura, porque tinha dia que eu tinha que estar naquele mundo acadêmico, daqui a pouco a gente corria para a evangelização, ao mesmo tempo eu estava... Era muita coisa que movimentou até a casa da comunidade que eu morava, né? Porque tinha essa esse olhar. E foi bom, né? Foi um tempo muito importante, assim, até para eu amadurecer exatamente, que a minha profissão, ela não não está excluída da minha vida com Deus, né? Porque eu lembro que até rapidamente você estender essa parte, né? Que eu, eu lembro que às vezes eu ficava me questionando, o que, é que eu estou fazendo aqui? Tem gente que deixa tudo realmente, e aí nem estudou, não precisa estudar, não, às vezes terminou o ensino médio e já está fazendo a vontade de Deus, e eu ainda tendo que fazer mestrado, né? O que, é que Deus está querendo com isso? Às vezes eu ficava desgastada com, com isso, né? E aí, num dia de, das aulas, né, de do mestrado, não é que nem a graduação, né, que você encontra todos os dias, todo mundo. Então, você vai numa matéria, você vai em outra, então não é sempre a mesma turma. Só que eu sempre encontrava com uma moça, aí um dia, num evento que a comunidade fez, junto com uma outra comunidade, eu encontrei com ela lá. A gente nunca tinha conversado na sala de aula do mestrado. Ela falou, sabia que você tinha alguma coisa diferente, né? Achei muito <risos> legal isso. Aí a gente conversou, eu expliquei para ela... Eu estava nesse processo de entrar para a comunidade de vida, tudo, né? E ela também era de uma comunidade. Só que aí ela tinha deixado a comunidade dela para estudar. Porque ela achava que não conseguia aliar as duas coisas, né? O mundo secular com Deus. E aí ela falou que assim, de ver a minha entrega, de ver como eu vivia... Fez ela retornar para a comunidade dela. Né? E conseguir eu conseguia aliar tanto a vocação... Né, A vocação no todo né, que nós somos. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, se valeu alguma coisa o meu mestrado naquela época, foi para trazê-la de volta para Deus e despertar. né? Então, resumindo, não sei se eu me alonguei, mas é isso. né? Sou formada em Porto Letras, fiz mestrado. Por enquanto, Deus não me pediu o doutorado, só se Ele quiser muito mesmo. Sou muito realizada naquilo que hoje eu trabalho. Eu sou funcionária pública do Estado, dou aula de português numa escola pertinho da minha casa, eu lembro que até quando eu fui discernir né, que eu voltaria para a Aliança, eu estava lá em São José, morando com o Luiz. O Luiz me levou no correio ainda, né? <risos> para fazer a inscrição do concurso, que já ia abrir o concurso. A minha irmã fez uma procuração para mim, que a gente estava em São José. Eu ia fazer aqui, né? Na região de Campinas, Pedreira, que é onde eu moro. E eu prestei, assim, não tinha estudado nenhuma vírgula, foi por vontade de Deus mesmo. Quando eu voltei, não tinha discernimento de nada assim né de como seria a minha vida se eu ficaria na Aliança é, eu não senti o chamado para o celibato só que também não aparecia ninguém na minha vida para me casar né então tudo como eu disse parece que Deus eu sempre demoro com Deus e Deus me alonga mais ainda né e aí para fim quando eu hoje olhando né eu trabalho perto de né de uma escola perto da minha casa né? O meu marido é de pedreira A gente se conhece desde criança Desde a pré-escola né? Então a nossa vida foi Deu voltas e voltas E por fim, assim Deus queria ali né? Que eu estivesse hoje no onde eu estou né? eu Sendo profissional Tanto que não permitiu que eu deixasse o mestrado Porque eu utilizo muito hoje né? Então acho que esse é o caminho né? Que Deus foi fazendo Na verdade é um passo atrás do outro Para depois olhar para trás na história E ver, nossa, era isso que Deus queria Eu só tive que ser dócil, né?
0: Amém, isso é uma alegria para nós, essa partilha da Marlene. Então, meu povo, bora lá tocar o, o, a partilha do livro Em Busca da Alma Feminina. Vamos lá então, começando aqui os nossos trabalhos com o capítulo 4 do livro Em Busca da Alma Femi, da, Em Busca da Alma Feminina. Nesse capítulo tenso, como disse o, o Rafa aqui, que vai falar sobre a ferida. O título é A Ferida. Então, nós nós viemos, né, da última partilha sobre o perseguida por uma pergunta. E a gente dá sequência aqui, enfim, qual era a pergunta, se vocês lembram bem. A pergunta era aquela pergunta-chave do coração da menina, da mulher, que é, eu sou bonita, eu revelo beleza. Então vocês devem lembrar. É, aliás, se você não ouviu o outro capítulo, seria muito interessante que você ouvisse para esse fazer mais sentido, ou ouça depois. É, aqui a gente meio que retoma justamente a, a questão da pergunta, mas, sobretudo, falando das feridas que são causadas quando essa pergunta não é respondida. Então, vocês vão perceber que até esse capítulo, ele vai tocar a experiência, as experiências de algumas mulheres, porque a Stacey e o John, eles têm um trabalho, eu poderia usar essa expressão, um trabalho meio pastoral. Então, eles atendem muitas pessoas, escutam muitas histórias e com isso eles vão preparando esse material para gente então vocês vão perceber que nós vamos tocar a vida de muitas pessoas é, esse capítulo ele vai lançar justamente a ideia é essa a ferida causada pela não resposta da pergunta inclusive eu acho que esse capítulo se comunica muito com os homens no seu papel de pai, então você é homem que teve coragem de entrar aqui num capítulo escrito mulheres, meus parabéns, você está no caminho certo, né? porque esse capítulo ele vai tocar justamente, eu acho que obviamente nós vamos falar sobre as feridas do coração das mulheres, mas justamente em sua maior parte, é, feridas causadas pela não resposta e quem responde a quem responde a pergunta é justamente o pai né a mãe também tem o seu papel ali mas no fim das contas os homens os pais precisam ter a consciência de que somos nós em sua maior parte que temos a maior fatia dessa pergunta sendo ela bem respondida é, ponderações feitas adentramos aqui no capítulo da, da ferida onde a Steve começa falando da Carrie gente é tão, é tão interessante ficar falando esses nomes em inglês né? somos tão letrados aqui a Carrie é, justamente ela começa aqui falando da Carrie que ela acorda em seu sexto aniversário ao som de música então ela sabe no mesmo instante que era o seu aniversário que era o seu dia ela abre os olhos e vê que haviam balões amarrados pelo seu quarto, colorindo o teto. A comemoração havia começado, a sua mãe em pé ao lado da sua cama, segurando um bolo com uma vela acesa nele. O seu pai também estava ali e ambos estavam cantando parabéns para você. Gritos de alegria, beijos, abraços, vivas. Lhe davam, lhe davam boas-vindas nesse dia. Da mesma forma que havia sido... Neste mundo, seis anos antes, né? Onde ela tinha chegado, e seu pai sussurra no seu ouvido, né? Princesinha que ele amava. A sua, mãe, a sua mãe fez com que ela se lembrasse novamente de como era feliz por ter uma filha tão maravilhosa. Não há dúvida disso, essa garotinha estava encantada, né? E aqui ela, ela pondera, né? Puxa vida, a vida da, da Carrie. <risos> Era a mais próxima da vida que Deus queria para cada menina. Ela sabia que seu pai a amava. Ela era a princesa dele. Ele era o seu cavaleiro em uma armadura brilhante. Queria passar tempo com ela. Carrie sabia, esse sabia, né? sempre é importante. né? Carrie sabia que sua mãe a amava e a queria. Era um mundo em que seu pai a protegia. Sua mãe cuidava dela e ela se divertia. Este é o território em que a alma de uma menina deveria crescer. Este era o jardim em que seu jovem coração deveria florescer. Toda menina deveria ser amada assim, acolhida assim, vista, conhecida, apreciada. Deste lugar ela pode se transformar em uma mulher forte, formosa e confiante. E termina o né, parágrafo dizendo, né, se tivesse sido assim para todas nós. Né, então, obviamente, né, para quem tem um pouco de experiência de vida, nós sabemos que a Carrie é uma exceção à regra. Né? As nossas famílias hoje estão muito fragmentadas, doentes. E é uma exceção uma pessoa crescer em um ambiente seguro, né, em um, um ambiente que ela é acolhida, que ela é incentivada, né? E, e começamos assim, né? Esse, essa partilha, eu achei engraçado, né? Que eu chamei para partilhar justo a Marlene. Gente, eu eu chamei a Marlene para partilhar antes de ler o capítulo, tá? Eu tenho uma brincadeira de muito tempo com a Marlene, que a Marlene quando vai falar do pai dela, do amado pai dela. Ela fala com tanto amor, com tanto carinho, né e tal, e eu falo, a Marlene é a primeira mulher que eu encontro, que eu encontrei, que tinha o pai perfeito, né? Entendam bem o perfeito aqui, né? No sentido positivo, né? De, de um bom pai, né? E eu falei, caramba, tem, tem tanta gente, né? Com tantas dificuldades e tudo mais, eu chamei justo a Marlene, que a Marlene, ela é. Traz um pouquinho da Carrie aqui para nós, né? De um pai presente, de um pai amoroso e carinhoso. E aí eu começo aqui já passando para a Marlene, né? Para gente começar. Ah, uma coisa também que eu acho que é muito legal de ter a Marlene aqui é que além de ser, obviamente, mulher, ter experiência de vida e tudo mais, ser irmã, né? Ser filha, ela também é formadora né? de mulheres, né? Então, é alguém que traz também na sua bagagem a experiência de vida para para elevar a nossa partilha aqui. né? E, Marlene, eu queria saber os seus comentários né, sobre esse início aqui e também a sua experiência de vida, que é muito parecida com a da Carrie.
2: É, na hora que eu comecei a ver, eu já tinha lido já esse livro, né? até começando um pouquinho antes disso, que a minha experiência com o livro. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei para ler... Foi assim, como o Luiz falou, eu sou formadora e também eu tenho assim uma paixão por formação humana, né que é um assunto que me encanta demais, essa questão do conhecimento da pessoa, do entendimento do ser humano. E primeira vez que eu li, eu li voltado somente para estudo. Então, eu ia buscar coisas técnicas, aquilo que a gente ia ler, para montar formações. né E aí, a segunda vez que eu li... Que já foi mais algo partilhado, mais assim, né? Que aí eu anoto as coisas, coloco o que eu acho que é para mim, né? Vou olhar para a minha vida. Me marcou muito. E essa parte foi uma parte, assim, que eu falei, nossa, né? Eu sou a Carrie. <risos> e aí parece que veio até muitas respostas, assim. Realmente, meu pai, para mim, sempre foi meu herói, né? Então, o Luiz brinca, porque realmente, das, né, na nossa convivência como irmãos, e até às vezes informações, eu acabo contando um pouco da minha vida. E meu pai foi muito, muito presente na minha vida, né, tanto que até o, né, o Luiz ri por causa desse comentário, porque quando eu era criança, quando no dia dos pais eu sempre fazia os presentes do pai, entregava as coisas para o pai, mas eu não lembro disso conscientemente, é que eu vi a prova depois, né, minha mãe me contando e mostrou. Então para o meu pai sempre foi a festa, aquelas coisas assim, né, dia dos pais. Aí só quando chegava o dia das mães, eu também fazia o presente da mãe na escola, na pré-escola, né? Só que aí eu sempre, ela tem minha mãe tem guardado a prova, tá lá feliz Dia das Mães e para o pai também, né? Porque eu ficava com dó como que ele não ia receber um presente também naquele dia. Acho que a outra parte eu não te contei, né? Mas meus desenho livre, sabe aquele momento de desenho livre na escola? Eu desenhava meu pai. <risos> desenhava ele de vários jeitos, atrapalhando de várias coisas comigo. Então, acho que eu tinha assim, tinha meu pai, né? Eu fico emocionada da gente, se eu chorar, eu entendo que a mulher é assim mesmo, tá bom? E tanto que aí, quando eu li isso, né, falei, nossa, sou eu, né? E não só dela, né? Eu acho que assim... Na minha, eu pensando na minha, no caminho né, das mulheres, acho que tem algumas que também não devo ser exceção, como se falou com a Giovana também, né, com certeza minha irmã também tem essa experiência com o meu pai, né? hoje ele como avô não é só ele, eu tenho certeza que tem mais pais, com certeza a Luísa, a Catarina também vão ter essa experiência né, De, sim e, e eu lembro que, assim, quando eu chegava nos retiros, né, eu falava, nossa, eu vi o povo, assim, chorando, com mágoas com Deus, ou então, alguma ferida muito grande, às vezes eu queria ter isso para poder ir lá chorar lá na frente também, né, para alguém rezar por mim também, sabe, assim, eu falava, nossa, né, e eu não tinha isso, eu falava, mas ou eu fui muito superficial, eu pensava, né, depois de adulta, ou eu sou muito superficial, eu não consigo dar nome para da minha história, eu não sei o que acontece, eu lembro quando eu li Santa Terezinha... A relação dela com o pai, eu falei, nossa... Bem aquela parte mimosa da história de uma alma mesmo, né? Que o meu pai também chamava ele de rei, ele também chamava ele de princesinha, né? Então, todas essas coisinhas e mimos... Eu me lembro, falando com o meu pai, assim... Se eu estava bonita, eu sempre falei, né? E até ele falava, nossa, parece filha de rica, né? Toda assim, eu ficava toda, toda, né? <risos> me sentindo bonita, que era importante para mim ver meu pai falar isso, né? Então, quando eu cresci, eu falei, nossa, né? Então, eu entendi. Falei, nossa, então não foi só eu. Então, não é que está me faltando alguma coisa. Graças a Deus, eu consegui ter um pouquinho. Claro, meu pai não é perfeito, eu não sou perfeita, a nossa história não é. Mas acho que um pouquinho disso, né, do que ela fala aqui. Né, se tivesse sido assim para todos nós. né, Eu tive, graças a Deus, eu tive assim. Uma, quando eu olho para trás, eu me sinto, claro, né, uma mulher forte, né, formosa, radiante, exatamente porque eu tenho meu porto seguro, eu lembro que quando eu fui para, né, que acho que foi assim, uh, não sei se foi, como eu vou explicar, não foi uma, um desagrado ao meu pai responder a um chamado da vocação e deixar a casa, eu lembro que quando eu fui, ele levou a mudança, ele andou para aquela casa inteira lá de Campinas, assim, desceu até no canil, para ver onde um ia deixar a filha dele, né, a princesa dele. Mas acho que assim, eu me senti, nossa, será que eu decepcionei? né? Acho que foi o único momento assim que eu falei, nossa, o que será que... Eu... Mas foi para uma coisa boa, né? claro. Foi naquele momento só que eu me senti, só que ao mesmo tempo eu me senti assim. Ele aprovou, então tá tudo bem. Tanto que quando eu ligava para ele, a primeira coisa que ele perguntava, você está feliz? Estou feliz. Então tá bom, então tudo bem. Então acho que assim, claro, tem as, né, tudo aquilo que não temos a perfeição do ser humano... Mas, olhando, eu sou uma Carrie nisso, sim, sabe, de olhar e falar, nossa, que bom, né, que bom que Deus cuidou e saber que mesmo nas minhas imperfeições eu tenho para quem voltar, eu tenho um porto seguro que está me olhando e me deixando ser segura para dar os meus passos e seguir em frente a minha vida, né. Então, acho dessa parte, sim, não só trazendo da minha vida, né. Mas eu acho interessante isso, de saber né, que Deus tem esse plano para todas nós. né? Ele nos quer dessa maneira. E a gente consegue, sim, com a nossa vida mesmo, com histórias feridas de outra maneira, é, encontrar né, a felicidade e chegar, sim, no, naquilo que Deus sonhou. né? Só que eu não vou ficar dando spoiler dos outros capítulos, porque não é a intenção.
0: Matheus?
1: <risos> é, eu acho muito interessante a... A didática que eles usam no livro, né? Eles vão falar da ferida só no capítulo 4. Porque antes disso, eles vêm falar primeiro da beleza da criação, eles vêm falar das intenções de Deus, eles vêm falar até da questão da queda, né? Porque aí a ferida ela entra num contexto, ou seja, a gente começa a entender que a ferida, ela não estava nos planos de Deus. A ferida ela é a consequência do pecado, né? E nesse início de capítulo, eu acho muito legal que eles vão fazer o paralelo com a infância. Porque a infância, principalmente a infância da mulher, né? quando menina, isso, é, é, em grande parte das vezes, é a origem das feridas do coração da mulher. Muitas vezes se encontra ali na infância. E, e aí, por várias razões. Né? Seja porque a infância é, é, a, é a parte em que a mulher vai formar a sua personalidade, seja porque é na infância que ela vai realmente aprender a ser mulher. É, porque a gente pensa assim... A mulher ela foi feita por Deus para revelar a beleza, ela foi feita para ser eterna, ela foi feita para expressar sua subjetividade. É tudo muito belo, tudo muito bonito. Só que a menina, né, ela não vai sentar na frente de uma lousa em casa e ela vai aprender assim, viu? Primeira lição de hoje, como ser bela. Né? Segunda lição, como expressar a sua subjetividade. O negócio não é tão formal assim. Então, a menina ela vai aprender na prática. E né? eu acho muito, muito bonito quando a Stacy coloca no começo do capítulo que quando a menina cresce num lar com segurança, com conforto, com carinho, ela automaticamente ela vai aprendendo a ser mulher vivendo ela não precisa aprender lições aí e ela vai falar né que a menina aprende com a mãe o que é ser uma mulher e ela aprende com o pai é, o valor que tem uma mulher né e aí a gente vai vendo porque nessa história da Carrie né que a Carrie tem a mãe com o pai perto né todo mundo tudo muito bonito os dois muito próximos os dois falam para ela o quanto que ela é valiosa só que lá chega na última frase desse subtítulo, né? E vai falar assim, né? Que bom seria se fosse com todas assim, né? Porque não é. Ou seja, quando nós não temos isso, né? principalmente quando as meninas não têm isso, esse conforto, esse carinho, essa segurança que por parte do pai, por parte da mãe, isso vai acarretar algumas coisas, algumas feridas, e essas feridas elas muitas vezes elas só aparecerão no futuro, né? Então as feridas elas é, elas vão acontecer em algum momento da vida, né? Quando a gente fez um podcast com a Giovana, a Giovana falou: "A minha infância foi muito boa, mas na adolescência aconteceu uma coisa que me deixou muito ferida." Então, sempre lá atrás a gente vai encontrar algumas raízes, né? que tem alguma relação direta ou indireta com o pecado, mas sempre vai estar lá. Em relação à questão do pai, né? tem um trecho que eu acho muito legal assim, no, no, no capítulo, e eu vou ler ele, né? é, abre aspas. Muitos estudos mostraram que as mulheres que relatam ter um relacionamento próximo e carinhoso com o pai, que receberam segurança, alegria e aprovação dele durante a infância, Sofrem menos de distúrbios alimentares ou depressão e desenvolveram um forte senso de identidade pessoal e autoestima positiva. Fecha aspas. Ou seja... É... A relação com o pai, porque o pai é aquele que vai conferir a segurança para a filha, a segurança eterna, né? Como o Luiz falou, é o pai que vai responder aquela pergunta essencial do coração da mulher. Eu sou bela, né? Eu valho a pena, né? Eu sou o especial. Isso geralmente é o pai que vai responder. E aí que a gente entende, por exemplo, a importância que tem quando um pai chega para a filha e fala, filha, você é muito bonita, filha, você é minha rainha, filha, você é minha princesa. São coisas assim, né? Que parece coisa banal, né? Mas isso faz uma diferença enorme no coração da menina, porque a menina ela vai crescer sabendo que ela tem uma importância em si e que ela não precisa buscar essa aceitação lá fora, muitas vezes no pecado.
0: Pois é, pois é, pois é. é tem uma questão aqui, né? a gente está falando muito do pai, mas tem uma, uma, uma questão da mãe, do que a menina vai aprender por essência da mãe, eu achei muito legal aqui que vai dizer, né? Porém, as mais importantes coisas que aprende da mãe, além de muitas outras coisas, evidentemente, é a compaixão e a ternura. Eu achei isso magnífico, né? Porque, gente, é justamente a beleza da mulher. né? Eu sei que eu bato muito na tecla, mas os nossos corações eles são contaminados mesmo, né? Revelar a beleza não tem nada a ver com a questão física, estética. A beleza da vida da mulher na, na existência humana é justamente a compaixão e a ternura. Né? Eu tenho até um momento né, na, na minha breve caminhada de pai, eu, eu estava dando uma bronca, vou usar essa expressão, uma bronca homérica no senhor Diego. <risos> Peguei ele no meio da cozinha Eu lembro que tinha um banquinho na cozinha Peguei ele pelos ombrinhos, assim, ele era menorzinho Levantei ele pelos ombros Sentei ele no banco, no meio da cozinha Dei, mas dei, assim, uma bronca nele Eu tenho certeza que ele não entendeu nada Tanto que eu falei ali pra ele Aquela, aquela coisa do pai que gosta de dar palestra, né? E ele estava, assim, encolhido no banco Encolhido Eu intimidei ele e de repente, quem passa no meio da cozinha? Ela, a rainha do lar, a dona da parada toda. Passa a Jaqueline ao ver aquele menino encolhido no banco, passa fazendo um carinho no queixinho dele, assim, ó. De um lado para o outro, passando assim. Esse menino se ergueu, sabe, no, no banco. Você falou: Eu tô tendo um trabalho aqui terrível para ensinar esse menino a me obedecer, você passa e faz um carinho dele ele fala eu não me contive ele estava tão tristinho, né? A mãe, a beleza da mulher é justamente essa, né? De ser compaixão, de ser ternura, né? Então eu acho muito interessante isso, né? Eu acho que toda mulher deveria, de repente, né? Evidentemente temos mães que também sofrem. Né, pelo seu pecado e tudo mais nós vamos tocar nisso mas as meninas deveriam também ir lá né investigar e encontrar a ternura e a compaixão de suas mães né mesmo ali escondida atrás de muitas mazelas muitas vezes né mas está lá né essa, essa que é a beleza própria da mulher e quero reiterar né o que o, o Rafa acabou de, de falar, né, que, que aqui vai dizer também né, no papel do pai vai falar, as meninas precisam da força terna do pai precisam saber que o pai é forte e irá protegê-las precisam saber que o pai está ali para elas, sobretudo uma menina aprende com seu pai a resposta de sua pergunta vocês sabem que eu estava vendo, eu gosto, muito de, eu gosto muito de cozinhar e Gosto de ver programas de culinária também no meu tempo livre né eu estava vendo um programa de culinária sabe aquele momento assim reality show né tem que mostrar um pouquinho das pessoas né e estava uma moça lá que era participante do reality e ela começou a primeira coisa que ela começa falando ela fala assim meu pai sempre cozinhou muito bem nossa o meu pai é demais o meu pai cozinha aí tem a foto do pai cozinhando que não sei o que tá total e aí ela pegou e falou assim e eu também comecei a aprender a gostar de cozinhar por causa do meu pai e olha gente o que aconteceu essa menina diz ela conta lá no, no episódio que ela foi falar pro pai dela que ia se inscrever no programa de culinária e o pai dela vira para ela e fala assim você vai se inscrever você não sabe nem fritar um ovo eu falo ai meu Deus os pais gerando e você via assim que a moça tava chateada sabe no programa eu falo, nossa senhora, né, nós pais perdendo, né, O assim, sincericídio do pai, perdendo a chance de incentivar e, e querendo ser realista demais, né, acho que às vezes isso é um problema do homem, não prestar atenção, né, que ali no, naquele coração que está diante de, da pessoa, o coração que está buscando uma aprovação, né, um carinho, né. Então ela estava ali por causa do pai, ela contando que ela foi falar pro pai. Pai, mas você não sabe cozinhar, o que você vai fazer lá? Então eu achei muito interessante, né? E dando sequência aqui, né, no nosso na nossa partilha, vai terminar o, o trecho dizendo assim, né, no, na página 82. Contudo, estamos falando da Carrie. Contudo, Adão caiu. Assim como Eva. E os pais e mães que a maioria de nós tem continuaram a triste história. Eles não proveram as coisas de que nosso coração precisava para que nos tornássemos mulheres carinhosas, vulneráveis, fortes e arrojadas. Não. Grande parte de nossas histórias compartilha um tema diferente. E aqui começa um trecho chamado Corações Feridos. Aqui eu quero fazer outra breve advertência. Nós vamos passar aqui rapidamente, depois vale muito a pena se você for ler o livro, é, que eles tocam a experiência de muitas mulheres aqui. Eu gostaria de deixar claro que nós não estamos falando de uma situação de causa e efeito. Tá? Então, ah, essa mulher apanhava do pai... Então, quando ela crescer, ela vai ser de tal forma. Não, não é isso. Não é isso que a gente quer levantar aqui. São experiências de vida que a gente vai tocar aqui para que você também possa erguer a sua, né? Cremos que somos donos do nosso caminho e podemos, sim, né? superar, perdoar e amar e sermos melhores, né? Não há relação de causa e efeito Então, ah, eu vivi a mesma coisa que essa mulher Então eu sofro a mesma coisa que ela De tal forma Em momento nenhum vamos tocar isso E também entendemos que não é disso que o livro está falando tá? Ele está trazendo experiências de vida Para que a gente possa é, ver né? é, Essas experiências E de repente poder é, fazer um paralelo com a nossa né? Então, a primeira experiência que ela coloca aqui é da Sandy. Tá? Estaria <risos> certo, Rafa? Acho que sim. Você é a
1: brasileira, parece
2: Sandy. A Sandy,
0: é. a Sandy. Se for em francês, é Sandy. Tá, vamos, 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 vamos deixar no inglês aqui, que hoje eu estou gastando aqui, já que a Marlene está aqui. A minha amiga Sandy foi criada na casa com um pai abusivo e uma mãe fraca. Né? enfim a história da Sandy é muito triste muito complexa é, vai ter abuso violência inclusive abuso sexual pai alcoólatra é uma coisa assim terrível né e, e tem até aí o momento onde vai falar das consequências vou pedir para Marlene para Marlene tocar isso né das consequências dessa dessa história dessa menina que teve essas marcas mais pesadas nesse sentido, né? É,
2: então, como o Luiz colocou essa questão da da Sandy, né? Ela, então, ela viveu na, na família dela, né? O pai abusou dela sexualmente e aí, como até assim um reflexo da história que ela conseguiu trazer da sua vida, né? É que aí ela se tornou então uma mulher é, qual foi a mensagem que ela recebeu, na verdade. Né? Acho que é importante voltar um pouquinho antes de entrar diretamente na, 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 na consequência. Né? Porque o que é importante nós percebermos olhando com o olhar de mulher, né? que eu sou a representante feminina aqui nesse momento. Né? A mulher, até assim, quando eu li, como eu partilhei aqui... E como eu tive uma vida que eu me identifiquei com aquilo que eu fui muito preservada, graças a Deus, até eu, na linguagem, no nosso carisma, eu percebo muito um ciúme de Deus comigo, né, com a minha história, com a minha vida. Ele ter me preservado, poderia, né, não é culpa de Deus o que acontece com ninguém, mas graças a Deus eu fui preservada, né? E mas mesmo assim, então, quer dizer, eu tive a dificuldade de encontrar, já que a minha vida foi sempre então muito né? Eu fui privada de algumas coisas graças a Deus então nesses momentos assim por exemplo que eu falei de retiro aquilo que era não parece que eu não encontrava algo então no edifício então parecia que não tenho nada para entregar eu sou superficial mas alguma mensagem sempre fica né porque a mulher na verdade voltando lá né desde o início do livro como até o Rafael retomou nós temos essa essa questão para responder eu sou bonita e por que, que está essa questão de eu sou bonita? Porque, pela questão do pecado mesmo, gerou-se uma desconfiança no coração da mulher. Então, toda mulher tem esse coração desconfiado, independente da história de vida. Se foi uma história que foi preservada, que foi guardada, que teve pais que foram cuidadosos e protetores, se foi uma história totalmente desregrada dentro da sua família, na verdade, a criança recebe a consequência da história dos pais, né? não importa. nossa, sempre vamos ter uma mensagem. Então, e essa mensagem sempre vem dessa desconfiança né? Então, por exemplo, no meu caso né? Eu tive a tendência, então, se o meu pai sempre me viu muito querido E foi muito querido comigo, então eu queria ser perfeita para ele também Então eu caí tudo no perfeccionismo, de todas as coisas Então isso para mim para mim, foi muito ruim né? Porque eu não, como eu era super protegida em algumas coisas Eu não tive a, a mensagem que ficou para mim Então eu não posso errar nunca né? Então, eu tenho que ser perfeita, não posso errar em nenhuma das escolhas que eu tenho. E quando eu comecei a me deparar com erros meus, que são normais, nossa, aí sim foi o motivo do choro, da miséria, do nosso o meu mundo caiu, né? O mundo acabou e dos meus dramas, coisa que eu trabalho hoje ainda com isso, né? Ter que lidar com essa inconstância. E aí, por exemplo, no caso da Cindy, né? voltando então, qual foi a mensagem que ela recebeu? nesse caso de um lar um, do pai abusou dela sexualmente ela então vai se tornar uma mulher que ela a vulnerabilidade dela que teria que ser né é importante a gente ser vulnerável para deixar ser cuidada ela que foi ferida na sua intimidade principalmente na questão da sexualidade né ela achou que isso então achou não né ela entendeu que essa intimidade era indesejada então eu tenho que me fechar eu não posso ser vulnerável então ela acaba se tornando alguém que é a competente, ela se fechou nisso, ninguém pode chegar na minha vida mais. Só que aí, logo abaixo, até tem um comentário, né, vou abrir aspas, como o Rafael disse, que eu vou ler, é, eu vou citar, porque não é um, não é um discurso né, direto, vou, fazer, vou colocar entre aspas que vai ser o discurso agora direto, então, do livro, né, não é o indireto até agora aqui. Isso, uma, uma brincadeira, uma <risos> Olha que eu já ia responder, até estava até dando uma engolida para entrar no assunto técnico, <risos> mas enfim, abrindo aspas, né, ela diz isso, algumas mulheres que sofreram abuso sexual, então, escolhem outro caminho, quer dizer, outro caminho que eu descende, né, dela ter se fechado, então, né, e sentir uma mulher profissional e competente. Vão ser outras, né, talvez mais honestamente, se veem compulsivamente seguindo em outra direção. Elas nunca receberam amor, mas experimentaram algum tipo de intimidade por meio do abuso sexual. E agora se entregam a um homem atrás do outro, esperando de algum modo remediar os encontros sexuais ilegítimos com sexo que tenha um pouco de amor, fecha aspas. Então, quer dizer, mostrando assim, dois caminhos né, para um mesmo caso do abuso sexual, que isso, infelizmente, é algo que é real. Não que seja né? um dos caminhos, né? Exatamente. É, só para mostrar que existem dois exemplos, né? Mas acho que o importante mesmo tem que ficar que sempre a mulher tira uma mensagem. Então, para a mulher que está nos ouvindo, né? que talvez ou se identificou com a minha história, ou se identificou com a história da Senda, ou com outras que vamos partilhar aqui, é importante essa reflexão. Nós buscamos uma resposta. né? Nós buscamos a resposta do sou bonita. E há em nós essa desconfiança que está inerente em nós. Então, é importante, sim, fazer esse caminho, por mais doloroso que seja, de perceber qual é a mensagem que fica. Porque, a partir da mensagem, quando a gente se dá nome, a gente consegue crescer, né?
0: Então aí vão surgindo as feridas, né? Ela vai falar da
2: Tracy,
0: que é a que pede. É uma coisa muito simples, né? A coisa da a Tracy, ela pede para o pai ir no escorregador com ela na, no parque aquático, no escorregador infantil, onde ela quer que o pai desça primeiro para que ela possa descer, cair no colo do pai. Só que uma piscina rasa a hora que o pai cai, ele quebra o pé. Essa, e a mensagem né a mensagem é muito curiosa né de que fala para gente aí Marlene
2: é a mensagem que aí ela tem então é que tudo ela tem um desejo do coração dela que o pai então é Só de fazer isso, o coração dela é porque na verdade ela se sentia excluída e não o único desejo que ela insistiu tanto o pai fazer e ele fez ele quebrou o pé, então para ela ficou a mensagem que o desejo do coração dela resulta em desastre né? então a mensagem foi que o seu desejo de termos um relacionamento causa dor né? então ela foi se excluindo disso
0: pois é, né? como vai dizer o, o poeta Rafael complicada e perfeitinha né?
2: <risos> é, resumindo a mulher sempre vai dar foto
0: a vai entender o, o pingo como letra né ainda mais a infância, né, que as coisas não estão tão claras, né. Tem eles vão falar da história da Melissa, que os pais queriam muito o menino, né. Isso é curioso, é comum, né. Até e eu achei interessante o relato dela, que ela vai dizer que ela sofria tanto com isso, é pela frustração do pai dela ter ficado evidente. É, que ela todas as noites antes de dormir rezava pedindo para que crescesse um pênis nela para que ela acordasse o um menino para que ela pudesse fazer finalmente o pai dela feliz né? então me parece que esse desejo de satisfazer o pai né, de, de agradar o pai ele é uma coisa gigantesca no coração da menina né? e que justamente à medida que o pai não corresponde é, não atende ou que ela sente que ela não alcança Isso vai gerando grandes feridas né?
2: Sim, aí fica claro Até assim, algo que Não só especificamente desse caso né? Mas é algo que na mulher No coração do, da mulher A gente sempre acha que o problema é com a gente então homens, vocês são casados né? vocês dois estão falando aqui alguém que estão ouvindo também não só casados mas qualquer né, relacionamento que tenha com uma mulher pode ser no trabalho pode ser né, no relacionamento familiar a mulher é assim é nossa, a gente é constituída desse jeito né? Você até passou em outros, outros capítulos né, falando da mulher nós temos dentro de nós esse anseio de agradar e tem essa desconfiança de não estar agradando. Então, qualquer coisa que aconteça ao nosso redor, a gente sempre vai achar que o problema é a gente. Então, o homem facilita muito quando consegue se deixar claro na sua objetividade, né? dizer que o problema não é a gente. Que acho que aí ganha até uma grande aliada para resolver os conflitos interiores, né? tanto de um quanto do outro. E aí, no caso da Melissa, é exatamente isso. Né? Ela, então viu que ela ela estava causando algum problema alguma dor
0: e aí ela continua aqui falando da Rachel a Rachel é, nossa gente eu estou falando tão, tão pronunciando tão bem inglês né hoje tá, tô... a, a história da Rachel é que o pai dela agredia verbalmente gente só de ler isso aqui é, dá uma angústia né porque diz assim, que é, ela ouvia, né? você é tão estúpida, não vale nada. Eu gostaria que nunca tivesse tido você. Você me deixa doente. Meu Deus, ela vai dizer, né? Cresci acreditando ser repugnante para meu pai. E fiz tudo o que era possível para tentar fazê-lo gostar de mim. Os pais abusivos são um horror extremamente comum. Cúmplices, aqui é interessante. As mães destruídas, porque normalmente... Se um pai faz isso com uma filha, né? Ele faz com a esposa também, né? As mães destruídas são uma realidade dolorosa. Ambos muitas vezes vêm de lares abusivos, onde o ciclo de dor se repete brutalmente e é passado para a próxima geração. Provavelmente essa mãe ela também sofreu esses abusos, né? Onde a coisa vai se perpetuando, né?
2: Sim, até em relação assim, ao pai, a história do pai também, né está entrando nas duas aqui, apesar de como mulher, né? mas está como formadora, como você já colocou, das leituras e amante da formação humana também. É... Exatamente isso, né? passando de uma geração para outra. Só que eu acho que é importante também ficar claro que, senão, a gente cai numa tendência de achar assim, é... eu... A minha história é essa, a da minha família é essa, então estamos fadados a viver eternamente dessa maneira, né? Então sorte da Marlene que teve um pai bom, sorte até da Luísa, da Catarina, o Sr. Rafael tiver menina dos pais que são conscientes de como tentar preservar, mas e quem não teve essa história, então somos fadados a sempre caminhar na direção de que a minha próxima geração vai sentir isso também há, né, assim, esse esse rompimento, né, de a família, né, os pais, então, que foram passando por isso, quando tem essa consciência, e volto a dizer para quem está ouvindo, né, a partir do momento que você está ouvindo agora e cai no coração, se a sua vida é desse jeito, quando tem a consciência, também eu posso fazer o esforço da geração seguinte e não precisar, eu falo isso por quê? Porque o meu pai, a história de vida do meu pai, assim, falando dele perfeito, parece que a dele foi perfeita, Aí eu vejo também o ciúme de Deus, porque na verdade a história do meu pai não foi perfeita. Ele vem de uma família de alcoólatras, que ele ia buscar o pai dele na rua, né, para carregar o pai. Todo mundo da família dele era, os, pa, os irmãos também, e a minha avó não tinha então um cuidado. Com certeza ela era essa que não era bem cuidada pelo meu avô. Mas o meu pai olhou para essa história e não quis passar para frente, né? Ele foi ao contrário, então. Né? existe essa possibilidade de olhar para a sua vida e falar, nossa, né? a minha mãe também tem uma história que não queriam ela como filha queria homem, quando eu fui lendo isso eu falei, nossa, né? o quanto que sim não está longe da minha, apesar da minha vida ser apresentada aqui como perfeita eu acho que é mesmo, graças a Deus né? <risos> mas parece que parou neles eles não tiveram uma história perfeita mas eles conseguiram responder que não chegasse em mim essa, né? não passasse de gerações né
1: eu acho que essa questão da mensagem né? Na minha opinião assim, É a questão mais importante do capítulo Aquilo que mais chama atenção Porque quando a gente pensa na criança A criança ela é inocente A criança ela não tem ainda A maturidade suficiente para compreender O que está acontecendo Então é, a própria Stacey vai colocar no livro Que muitas vezes a criança Pelo fato de ser tão dependente dos pais Ela vai ver os pais como se fossem Super heróis né? Então os pais estão sempre certos qual que é a consequência disso? Quando os pais eles falham, e falham feio, a tendência da criança é interpretar essa falha como se a culpa fosse da própria criança, como a Marlene colocou, né? principalmente as meninas. Então, o que, que vai acontecer? É a mensagem subliminar. Às vezes, os pais vão falar assim, ah, mas não foi minha intenção fazer isso. Mas, sendo ou não sendo a intenção... Todos os atos praticados pelos pais, eles vão gerar uma mensagem, seja de uma maneira positiva, seja de uma maneira negativa. É, agora há pouco eu tinha dito que quando o pai chega para a filha e chama ela de princesa, fala que ela é especial, mesmo sem saber, o pai vai estar gerando na menina um sentimento de segurança. Puxa vida, eu tenho meu pai, meu pai me acha especial, então eu sou especial. Da mesma maneira, infelizmente, também as mensagens elas vão sendo transmitidas de maneira negativa. Né? Então, todos esses exemplos que foram passados. Então, por exemplo, a menina que, que é abusada pelo pai. Né? Então... O pai não teve a intenção de passar mensagem nenhuma, mas a mensagem foi transmitida. A mensagem de que, às vezes, a menina não pode dar intimidade, que a menina tem que ser fechada, e que os homens são violentos, por exemplo. Ou aquela menina que é, implora para o pai um pouco de atenção, a menina que queria descer no escorregador com o pai, e o pai está lá, às vezes... É, preferindo assistir o jornal ou preferindo fazer alguma outra coisa, qual que é a mensagem que vai ficar no coração da menina? Puxa vida, o jornal ou as outras coisas são mais importantes do que eu. Né? Os meus desejos às vezes incomodam. Fica essa mensagem. Ou, a, o pai que queria, ou o pai ou a mãe que queria ter um menino ao invés de uma menina, qual que é a mensagem que fica? Opa, ser menina é ser inferior. Né? ser menina não tem tanto valor assim. Então todas essas mensagens elas vão sendo passadas e elas vão sendo guardadas no coração. assim, para para pensar, principalmente você que é mulher, às vezes você tem algumas coisas, alguns preconceitos na cabeça, né, que às vezes vai sendo quebrado com o tempo e você não sabe de onde veio essa ideia, né? Nossa, mas por que que eu tenho isso na cabeça? Né? Por que que eu tenho esse horror a tal situação? Ou por que que eu não gosto de tal coisa? E, às vezes, a gente não consegue encontrar, porque justamente a raiz está numa mensagem que foi nos transmitida lá atrás. E aí entra também a importância do processo de cura. Né? Mas é, a gente vem falando de vários exemplos dos pais que agem de uma maneira mais direta, né? os pais mais violentos, os pais mais ativos. Né? Por outro lado, também, tem agora, aqui entra numa questão do, do subtítulo dos pais passivos. O que, que, é, que, que acontece? Muitas e muitas vezes as mensagens elas são transmitidas não por aquilo que os pais fazem mas por aquilo que os pais deixam-os de fazer. Então, o, o homem que ele tem essa característica de ser é, ativo, de, de vir e fazer, de guerrear, de proteger, quando o homem ele entra naquela é, paralisia que a gente conversou no último episódio masculino, quando o homem ele entra nessa paralisia, isso é prejudicial para ele e prejudicial para as pessoas que estão ao redor dele, porque as pessoas precisam desse desse aspecto da essência masculina e principalmente as filhas. Né? acho que o Luiz vai falar um pouco mais sobre isso agora. Pois é, Rafa. E, e aqui ainda
0: nessa questão dos pais passivos, que é uma coisa muito séria, é, a gente toca a questão do próprio adultério, né? E, e vai falar aqui da Deb que o pai o pai arrumou outra mulher, vamos usar essa expressão aqui, né? E ele se separa da mãe e em um determinado momento ela vai falar, ela, não sei, eu, eu entendi que ela fala para a mãe que talvez a mãe não tenha sido suficiente para segurar o pai e a mãe vai dizer: Nós não fomos suficientes, né? E meu Deus do céu, né? Que baita ferida, né? É, vai falar da Lori que aprende também né, com o pai que saiu de casa a esconder os sentimentos, essa mensagem né, de que eu não posso mostrar, vai falar até que ela chorava é, submersa na piscina, né? aprende a, 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 a esconder-se. Né? E termina aqui o, o subtítulo, é, um relato da própria Stacey, né? que eu vou ler aqui, como ela que é a protagonista do livro, eu acho interessante né, a gente tocar aqui a experiência dela. Meu pai esteve ausente a maior parte de minha juventude. Ele foi um homem criado para ser forte e bom. Em sua época, a principal forma de um homem mostrar sua força era suprindo sua família. Mas, como muitos homens, meu pai trabalhava longas horas para suprir-nos financeiramente e, não obstante, nos privava do que mais precisávamos dele, meu pai era um vendedor ambulante ele ficava por duas semanas seguidas e depois ficava em casa no final de semana antes de partir novamente, como era alcoólatra ele muitas vezes parava num bar local ou na casa de um vizinho para encher a cara antes de chegar à nossa porta quando estava presente fisicamente, ele estava ausente emocionalmente preferindo a companhia da televisão e de um copo de uísque à sua família ele não me conhecia achei isso aqui tão forte ele não me conhecia e acho que não queria conhecer é, é muito muito pesado até né? É, eu acho interessante né? outro dia desse eu conversava com uma mulher que disse que ao pensar no pai teve a recordação de ver o pai caído na frente do bar né é, eu, particularmente, é uma. Sei que tem muita piada na internet com bêbados na rua e tudo mais, né? Mas é uma coisa que aflige um pouco o meu coração, assim. Por ter parentes, né, que sofreram com alcoolismo e de, de ouvir essa situação, né? Esse relato, né? De puxa, eu vi o meu pai caído, né? Uhum. Tem uma foto na internet que é um menininho tentando levantar o pai do chão, né? Então acho que são marcas, né? São feridas, né? E tem algumas questões da Steezy aqui que a Marlene gostaria de, de comentar, né? Relacionada a quando ela se casa também, né?
2: É, que é, entrando na história da Steezy. Ela também, além dessa parte, né? Que ela fala contando um pouco da história do pai. Mais para frente ela vai falar que sobre a história dela, assim, como ela, ela tinha muito suporte. Né, tá entrando nesse nesse assunto aí é para entrar nessa parte do, do armário né que ela tinha muito suporte até de professores da escola dos vizinhos que eles moravam num bairro que era lá em Cansas né não lembro a parte que está aqui que eles moravam num bairro que ajudavam muito ela né e só que eles tiveram que mudar porque o pai teve uma promoção só que aí o pai também assim mudando toda aquela família eles perceberam que a família era frágil né e perdeu a estrutura da família. A família ela era. Ele, o irmão era muito destaque na escola, ela também tinha, né, era protagonista em algumas coisas, e, de repente, perderam essa estrutura. E aí cada um resolveu a sua vida. A mãe, o, o irmão, roubou um carro para voltar para a cidade, né, onde ele sabia que era bom. A irmã, a mãe, foi ficar um tempo na casa dos pais e ficou ela com a irmã dela. E aí ela, ela conta a cena, né, que ela foi numa lanchonete com o pai, e o pai ficou paquerando a garçonete. Para ela, aquilo assim foi muito triste, né, e a resposta que ela teve é que, então que ela tinha que se esconder. Todo mundo estava fazendo alguma coisa, ela tinha que fugir. né? Então, ela se esconde, na verdade. né? E, literalmente, ela se esconde dentro do armário. Né? Ela vai se esconder dentro do armário. E aí, essa parte que o Luiz falou que eu ia contar, né? só deu essa introdução para lembrar, mas aqui é ela levou isso para dentro do casamento também, né? E ela quando ela tinha as conversas com o marido, né? E ela se sentia assim que estava no momento que ela ia ser exposta, ela corria, ela ficava correndo para entrar no armário mesmo, né? tem uma situação que ela diz que ela ficava com o pé entre a sala e o banheiro para correr logo para se esconder. E teve uma vez que ela se escondeu e ela escutava ele chamando ela na casa. Onde você está? Então, eu acho que isso é muito interessante, entrando nesse assunto agora, né? o quanto que o papel do homem é importante na vida da mulher também para tirá-la dessa mensagem, né? para não ficar presa na mensagem de homem. Essa segurança, exatamente, que até como o Rafael colocou, que a mulher precisa ter, quando o homem busca, né? ela se escondeu no armário, mas ele foi atrás. E aí, com amor... Né? então o quanto que o amor derruba essas barreiras e essa busca insistente do outro também liberta, né? acho muito é libertador na verdade para ela nessa história e com certeza na vida nós como mulheres né? o quanto é bom partindo da minha vida né? assim eu lembro quando eu fui preparada bem dizer e não foi né? por questões dos meus pais eles me criaram assim é, vai estudar então, eles sempre me deram a oportunidade de estudar. Tanto que aí eu contei o meu caminho profissional. né? Eu gosto de estudar, aliando com isso. né? Então, eu, com a minha feminilidade, assim, eu via a minha mãe fazer as coisas na casa. Então, eu sabia tudo na teoria. né? Então, eu sabia fazer o arroz na teoria, sabia como tinha que lavar a roupa na teoria. Foi a comunidade de vida que me colocou diante dali, agora você tem que fazer. E eu lembro que, eu, quando eu cheguei na comunidade de vida, eu falei, meu Deus, eu fui preparada, às vezes, assim, se eu ficar dentro de uma empresa eu dou conta de cuidar Você ficar sozinha dentro da minha casa eu morro de fome né? eu tenho que sair da, do lado do só de lavar a louça eu tenho que ir para fogão para ajudar as minhas irmãs e comunidade tanto que o Luiz foi um dos que foi cobaia das minhas comidas né? porque, e o quanto que é libertador e aí o que eu digo isso até né? o quanto que eu fui aprendendo mas o quanto é bom é quando eu me casei é claro que você quer fazer algo bom para o seu marido para agradar Aquela insegurança, está bom, não está bom, está salgado, está ruim. O quanto quando, quando o homem diz, está bom, está bom. Nossa, parece que para a mulher isso, entende? É algo assim que tira aquela mensagem da insegurança, da desconfiança, quando o marido diz, nossa, que comida boa. Nossa, olha como a casa ficou boa, ficou bela, né? O quanto, o quanto que isso, para a mulher, é importante, essa validação. A gente
0: aprende até a não elogiar a comida da mãe na frente da mulher, né?
2: <risos> exatamente isso, porque pensa, né, pro coração, agora falando de uma mulher adulta, falando da criança, aquela que traz a referência, é exatamente isso, né porque agora eu quero encontrar meu espaço, e acho que esse exemplo da Stacy, ela queria se esconder, mas quando o homem valida a mulher, a gente consegue dar passos mais seguros e isso é importante, né, para tanto para o um relacionamento do matrimônio, mas em qualquer relacionamento, quando tem um homem que valida nossa, vai, vai em frente, né? Eu estou apostando que vai dar certo. A mulher consegue dar sair desse dessa mensagem negativa à sua mente.
1: É, eu particularmente, né, eu tenho uma lembrança muito muito feliz, assim. Eu comecei a namorar muito molecão, né? Eu, até bastante imaturo, e eu tinha muito o que crescer. aí Eu me lembro que eu casei novo, eu casei com 21 anos. E teve um dia em que a minha esposa chegou em mim, né, depois que a gente já casado, tudo. E ela olhou para mim e ela falou assim, quando eu morava na casa do meu pai, eu me sentia muito segura. Eu tinha medo de sair de perto do meu pai. Mas hoje, a mesma segurança que eu via no meu pai, eu vejo em você. Então, eu me sinto segura estando perto de você. Isso, para mim, como homem, foi importantíssimo, lógico, né? porque enaltece o meu, papel, o meu papel masculino. E também, para ela, isso foi importante, reconhecer isto, né? que ela pode ter a segurança dela em mim, que sou o esposo dela. Então, é, é muito importante que a gente veja isso, porque, às vezes, a mulher ela não vê, ela olha para o seu passado, ela só vê mensagens negativas e acha que é isso mesmo, que não tem como mudar e que o negócio vai ser assim para sempre, como se ela estivesse é, amarrada a uma sentença para o resto da vida. E isso não é verdade. né? As mulheres elas têm plena capacidade, ainda mais as mulheres de Deus, né? têm plena capacidade de olhar para o passado e, além de não ficar presa ao passado, além disso, aprender com ele. né? E, principalmente, como assim como o médico ele vem para o seu paciente, Assim, o próprio Jesus Cristo disse que ele não veio para aqueles que estavam saudáveis, né? ele veio para aqueles que estavam doentes. Então, Jesus, que é o médico das almas, é aquele que pode curar o coração da mulher, aquele que pode pegar essas mensagens e subverter para o bem. Né? E, e aí eu, eu fico também, eu, eu lanço essa, essa, esse propósito para as mulheres que estão nos ouvindo, né? de você olhar e você se questionar. Né? Você, como que você enxerga a sua feminilidade? Você vê isso como um dom ou você vê isso como uma fraqueza? Né? Quais são as mensagens que você encontra no seu coração? Tenta lembrar um pouco, tenta refletir sobre o seu passado e aquilo que você conseguir descobrir, que você não fique apenas remoendo em volta disso, mas, ao contrário, ofereça isso para Deus. Né? Porque é possível, né? é possível as mulheres conseguirem é, descobrir a sua essência apesar de todas as catástrofes acontecidas lá atrás
0: eita nós como sempre uma partilha muito boa vamos aqui é, finalizando os nossos trabalhos eu gostaria aqui de, de começar começar por mim mesmo hoje, <risos> passar a palavra para mim mesmo, para as cons minhas considerações finais, antes de passar para Marlene e para o Rafa, tem um trechinho aqui no final, em que vai dizer assim, as feridas que recebemos, e as mensagens que elas trouxeram, formaram um tipo de aliança profana, em nossa natureza caída como mulheres, de Eva, recebemos uma profunda desconfiança, no coração, no coração de Deus para conosco. É claro que ela está escondendo, é claro que ele está escondendo algo de nós. Ele, Deus, né? Simplesmente teremos que dar um jeito para termos a vida que queremos. Controlaremos o nosso mundo, mas há também uma dor lá no íntimo, uma dor que pede intimidade e vida. Teremos de encontrar uma maneira para preenchê-la. Uma maneira que não exija que confiemos em alguém, principalmente em Deus. Uma maneira que não exija vulnerabilidade. De certo modo, essa é a história de toda menina, aqui neste mundo, ao leste do Éden. Né? É, é, quero terminar, né? em primeiro lugar, dizendo que Estamos ainda né, no começo do livro, vamos dizer, né, capítulo quarto. Tem quantos capítulos? Uns...
2: Doze, acho.
0: Então, estamos no caminho, minhas irmãs, meus irmãos. Né? Estamos no primeiro terço do livro ainda. Nem tudo está perdido. tá? Estamos dando esse passo aqui das feridas. Então, é importante a gente ir passo a passo, não atropelar, não avançar. Né? Porque é muito importante, nesse momento, estarmos... Identificando que sim, é um fato, há uma ferida, carregamos feridas. Está tudo acabado? É para se trancar no armário? Não! É, é muito importante a gente ter né, esse horizonte da bondade de Deus né, é, e saber que não estamos aqui trabalhando e amassando feridas simplesmente. Né? Peço agora as considerações finais da Marlene
2: nossa, agora ficou bem acadêmico mesmo, né? As considerações finais. Uma Marlene. É. é, eu acho assim, até é, o livro, né? Eu lembro quando eu comecei a ler, vocês já partilharam aqui, quando eu vi a questão do que a mulher é a coroa da criação, nossa! Eu lembro que eu estava lendo isso é, sentada do lado do Cássio na cama. Nossa, eu olhava assim e nossa, sorte é dele, né? eu sou a coroa da criação né? de verdade sabe assim, acho que toda mulher deveria não, essa que é a mensagem que eu queria deixar né? toda mulher deveria sempre lembrar disso, eu sou a coroa da criação de Deus né, independente não é assim, sorte só do meu marido que convive comigo, mas Todas as mulheres deviam pensar que bom, Sorte né? Da Sorte da humanidade de ter mulheres, né? Que é essa a imagem, nós somos a imagem de Deus, nós estamos aqui para isso mesmo, né? E como vocês colocaram já em outros contextos também, a beleza não é só a física, mas com certeza o físico, o exterior reflete o interior. Uma mulher quando ela está à vontade consigo mesmo, que até tem a parte da vergonha, né? Que nem tocamos muito aqui, mas quando ela não tem vergonha de quem ela é e da sua história, ela consegue transmitir a beleza de Deus e isso também reflete. É gostoso de ver quando a gente fala: Nossa, olha, ela que ela tá apaixonada, tá cobrindo os olhos, né? Tá irradiante, exatamente porque vem de dentro, né? E até ela, não, eu não vou dar spoiler de outras partes que me veio à cabeça agora de outros capítulos, mas é, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é exatamente essa, né? Um pouco abaixo do que o Luiz leu ela fala né, que é, as feridas que você recebeu chegaram com um propósito da parte de alguém que sabe tudo o que você deveria ser e tem medo de você né? Que a gente sabe que é o diabo, né? que é ele que é a parte do pecado que entrou. E é exatamente isso, ele sabe exatamente que a gente. Ele sabe que a gente é a coroa da criação de Deus. Ele sabe que se a gente. meio que como Santa Catarina de Sena, parafraseando ela, né? Que se a gente for <risos> aquilo que nós somos chamados a ser, a gente coloca fogo no mundo. Só que aí, pela marca do pecado, exatamente por ele saber. Ele coloca na mulher essa desconfiança de Deus, de achar que eu não sou bela, eu sou incapaz, né? eu sou com essas feridas todas marcadas por aquilo que nós somos, e nos deixa lá embaixo. E qual que é a resposta que a mulher tem que dar, então? E lembrar disso, né? O inimigo sabe exatamente quem eu deveria ser e tem medo de mim. E eu, o que eu faço com isso? Então tem jeito, não vou continuar né, o capítulo, tem jeito. Mas acho que queria deixar esse ânimo, né? Ânimo, mulheres, porque... né? A gente, nós temos uma missão muito grande Muito bela E que Deus nos sustenta em relação a isso né? Não, é, não, não jogou só no nosso colo E falou, se assim, vira minha filha né? Ele nos sustenta assim. Manda aí,
1: Rafa Bom, as feridas não são apenas de algumas né? Todas, todas as mulheres né? Todas têm alguma ferida em si Então A tendência de muitas delas É tentar ocultar isso né? É sentir vergonha das próprias feridas É tentar esconder Então, aí a gente vê Muitas mulheres que é, é só fotos sorridentes nas redes sociais, mulheres que é só piada junto com os amigos, mulheres que não deixam transparecer nem um pouco de tristeza, nem um pouco de infelicidade, porque senão estaria demonstrando as suas feridas. Né? Mas não, né? Eu acho que a mensagem final que tem que ficar desse capítulo é que as feridas elas vão sim acontecer, né? As mulheres elas terão sim as suas feridas, mas isso não deve ser motivo de desvalorização. Então, ou seja, a, a mulher que teve traumas na sua história, a mulher que teve muitas feridas ali no seu coração, isso não a torna menos valiosa. E aí eu gostaria de terminar justamente com a frase de Santa Terezinha, né? Ela vai dizer, eu sou o que Deus pensa de mim, né? Então. Mulher, as suas feridas não, não te definem, as suas feridas, os seus traumas, as suas marcas, os abusos, eventuais é, palavras que tenham ficado no seu coração gravadas desde a infância, talvez, isso não define quem você é, não define o seu valor, porque o seu valor está no coração de Deus. Amém.
0: Amém, aleluia.
1: É, tem até uma, uma série que eu gosto, uma
0: série de investigativa e tudo mais... Que eles sempre terminam com meio com uma frase de efeito, assim, né? Outro dia eu estava vendo, eles, eles terminaram o episódio dizendo assim: é, As suas cicatrizes dizem por onde você passou, mas elas não definem para onde você vai, né? Então, é importante estar ali, né? Consciente de que as cicatrizes são marcas das feridas, é, elas dizem pelo que a gente passou mas elas não determinam hipótese alguma. Né? Em, nome, em nome da graça de Deus, elas não determinam para onde a gente vai. Amém? Que alegria ter estado com você hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos chegando a mil reproduções no Spotify. Estamos muito felizes com esse pequenino trabalho. Obrigado de todo o coração. Nos ajude a divulgar. Esse trabalho é muito importante para nós. Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Nunca nos esqueçamos que para amar o nosso bom Deus, não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus.